0: De vote des femmes. Bonjour à tous. Vous connaissez peut-être le nom d'Olympe de Gouges, mais avez-vous déjà entendu parler d'Emeline Pankhurst, d'Hubertine Auclair ou de Louise Weiss Ces femmes, comme de nombreux autres, ont lutté pour l'égalité politique entre hommes et femmes. Et cette égalité commençait pour elles par le droit de vote. De nos jours, cela semble impossible que les femmes n'aient pas le droit de vote, ne puissent être électrices et éligibles autant que les hommes. Et pourtant, il s'agit pour elles d'un combat ancien, difficile et qui n'a abouti que récemment. Comment, après une longue lutte, les femmes ont-elles obtenu le droit de vote Au siècle des Lumières, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, les penseurs réfléchissent à la question de la citoyenneté. Aux yeux de ces philosophes, seuls les hommes peuvent agir politiquement, car ils sont les seuls à disposer de l'indépendance financière et de l'autonomie intellectuelle suffisante pour avoir un avis éclairé. Et donc, si les hommes peuvent agir à l'extérieur, et notamment sur la place publique, les femmes sont cantonnées quant à elles à la sphère domestique. En clair, les hommes à la tribune et les femmes à la maison. En 1789, la Révolution française poursuit cette réflexion sur le suffrage et la citoyenneté. Lors des débats sur la première constitution à donner au royaume, CIS impose ainsi la notion de citoyen actif. Seuls les hommes payant un certain montant d'impôts, ce que l'on appelle le sens, peuvent voter et être éligibles. C'est ce que l'on appelle un suffrage censitaire masculin. Les hommes, qui ne peuvent pas payer cet impôt, mais aussi les enfants, et surtout les femmes, sont considérés comme étant des citoyens passifs. Alors, tous n'acceptent pas cette situation. Le mathématicien Condorcet se prononce ainsi en juillet 1790, en faveur du droit de vote des femmes. Mais en vain. Et en 1791, c'est une femme, Olympe de Gouges, qui s'insurge. Elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne inspirée bien sûr de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Dans l'article 10, elle affirme que si la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Mais les révolutionnaires ne donnent pas suite. Olympe de Gouges est aussi assez critique envers le comité de salut public, et notamment Robespierre, c'est aussi une partisane de la monarchie constitutionnelle, et pour toutes ces raisons, elle est condamnée à mort et exécutée en 1793. Dans le Moniteur Universel, qui est le journal de propagande montagnard, son exécution est justifiée par le fait qu'elle, je cite, « voulait être homme d'État » et qu'elle a oublié les vertus qui conviennent à son sexe. Le XIXe siècle en France, malgré son ébullition politique et ses nombreuses révolutions, n'apporte que peu d'avancées en matière de droits des femmes. Dès 1804, avec le code civil, aussi appelé code Napoléon, c'est même au contraire l'incapacité juridique des femmes, et un état de minorité dans lesquels on va les confiner. C'est le fameux article 213 qui est valable jusqu'en 1938 quand même. Hein. Cet article qui affirme que le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Et selon ce code civil, les femmes mariées restent sous la tutelle de leur mari. Elles sont privées du droit de gérer leur propriété, de signer des contrats ou même d'engager des procédures judiciaires sans le consentement de leur mari. Malgré toutes ces restrictions, le XIXe siècle voit aussi l'émergence de figures féminines importantes dans le domaine littéraire et intellectuel. Des écrivaines telles que Georges Sand défient les conventions sociales par leurs écrits et leur mode de vie. Des salons littéraires, souvent dirigés par des femmes, deviennent des lieux où l'on discute de sujets politiques et sociaux, y compris des droits des femmes. Et en parallèle, les mouvements ouvriers et socialistes commencent à intégrer des revendications féministes bien que ces dernières restent souvent secondaires. On voit apparaître des figures comme Pauline Roland, Jeanne de Rouen, qui se distinguent par leur combat pour l'éducation des femmes et pour leur volonté de participer à la vie politique. Et en 1870, l'Association pour le droit des femmes est créée par un homme, Léon Richer, et une femme, Maria de Réem. Il s'agit d'une association œuvrant pour les droits civils des femmes dont la présidence est confiée à un, un homme, puisqu'il est interdit alors pour une femme de présider une association. Tout un symbole. L'association reçoit le parrainage prestigieux de Victor Hugo, qui écrit dans un message qu'il leur envoie à propos de la femme, « Elle ne vote pas, elle ne compte pas, il y a des citoyens, il n'y a pas de citoyenne. C'est là un État violent, il faut qu'il cesse. » En 1876, Hubertine Auclair, la première militante à se déclarer féministe, rejoint cette association. Bon, elle la quitte deux ans plus tard parce qu'elle est en désaccord sur la stratégie. Elle pense en effet que les femmes peuvent s'émanciper par elles-mêmes en votant des lois qui amélioreraient leur situation. Elle préconise notamment une grève d'impôts, considérant que, faute de représentation légale, les femmes ne devraient pas être imposables. Oui, selon elle, il n'y a aucune raison que les femmes paient des impôts qu'elles n'ont pas votés. En 1881, elle fonde même un journal, « La Citoyenne », dans lequel elle défend ses idées féministes, comme le droit de vote des femmes. La militante et institutrice Louise Michel, connue pour son rôle pendant la Commune de Paris, rejoint aussi le combat pour le droit de vote des femmes. Alors cette lutte aboutit, mais bien loin de l'Europe, puisqu'en 1893, la Nouvelle-Zélande est le premier pays au monde à octroyer officiellement le droit de vote aux femmes. En 1901, le Congrès international des femmes se tient à Paris et il rassemble des féministes de plusieurs pays. Alors c'est un moment très important pour le mouvement féministe car il permet de tisser des liens internationaux et d'échanger des idées et des stratégies. Par la suite, l'Alliance internationale pour le suffrage des femmes est créée à Berlin en 1904. En fait, il faut bien comprendre que les revendications sont portées dans de très nombreux pays. Et en Angleterre, le mouvement prend une tournure plus radicale. On a d'un côté les suffragistes de Millicent Fawcett, qui militent pacifiquement pour octroyer le droit de vote aux femmes par des pétitions, des campagnes d'affichage mais ce mouvement suffragiste est jugé trop lent et inefficace par certaines femmes. C'est pour cela qu'en 1903, celle-ci fonde la Women's Social and Political Union, WSPU, sous la direction d'Emmeline Pankhurst et de ses filles, notamment Christabel Pankhurst. Et contrairement aux suffragistes, le WSPU adopte une stratégie de confrontation directe et d'action spectaculaire pour attirer l'attention sur leur cause. Leur slogan, « Deeds not words », des actes, pas des paroles, résume l'action de celles qu'on va appeler rapidement les suffragettes. Alors elles organisent des manifestations massives, elles interrompent des réunions politiques, elles mènent des campagnes de désobéissance civile. Leur tactique inclut aussi du vandalisme ciblé, comme briser des fenêtres, incendier des maisons, poser des bombes, saboter des boîtes aux lettres. Elles s'enchaînent même volontairement aux grilles du Parlement et entament des grèves de la faim lorsqu'elles sont emprisonnées. Elles veulent être considérées comme des prisonnières politiques. Oui, nous enfreignons les lois de notre pays. Mais nous préférerions les faire, ces lois. Le gouvernement anglais réagit avec la plus grande fermeté et souvent par une violence totalement disproportionnée travail et de faire respecter la loi. Je m'en fiche On m'a pas demandé mon avis sur cette loi. Punissez les responsables, par n'importe quel moyen. On peut citer le Cat and Mouse Act, qui ordonne ainsi la libération des grévistes de la faim, pour mieux les réincarcérer une fois rétablis. C'est le jeu du chat et de la souris. Parfois, les militantes sont même nourries de force en prison, par un véritable gavage terriblement douloureux. On vous mettra hors d'état de nuire. En faisant quoi Vous comptez toutes nous enfermer « On est dans toutes les maisons, on est la moitié de l'humanité, vous ne nous arrêterez pas toutes. » En fait, cette radicalité n'est pas sans controverse, même au sein du mouvement féministe. Les méthodes radicales des suffragettes créent des divisions, certains groupes prenant une approche plus modérée. Mais leur combat suscite une attention publique et médiatique sans précédent sur la question du suffrage féminin. L'acte le plus dramatique et tragique du mouvement survient en 1913, lorsqu'une suffragette nommée Emily Davison se jette sous le cheval du roi Georges V lors du derby d'Epsom. Son geste, qui a des conséquences fatales, marque profondément les esprits et devient un symbole puissant du sacrifice pour la cause du suffrage féminin. Et ces actions audacieuses en Angleterre obtiennent en tout cas un écho international et elles influencent d'autres mouvements suffragistes à travers le monde. Par exemple, l'Union française pour le suffrage des femmes, UFSF, fondée en 1909, joue un rôle majeur dans la mobilisation pour le droit de vote. Sous la direction de figures, comme Jeanne Schmal, l'UFSF organise des conférences, des réunions publiques et des campagnes de sensibilisation pour attirer l'attention sur la question du suffrage féminin. Mais bon, le mouvement français reste globalement plus modéré comparé aux suffragettes britanniques. Les militantes françaises privilégient des méthodes plus pacifiques, telles que des pétitions et des manifestations publiques, évitant les actions directes et violentes qui caractérisent le mouvement anglais. La, doit voter La première guerre mondiale représente un tournant majeur pour les femmes en Europe. Avec des millions d'hommes mobilisés au front, les femmes sont massivement sollicitées pour occuper des postes traditionnellement masculins. Dans les usines d'armement, les transports et même dans l'agriculture. Alors, c'est pas du tout l'arrivée des femmes sur le marché du travail, ça fait des siècles et des siècles que les femmes travaillent, mais elles se mettent à occuper des métiers qui auparavant n'étaient pas considérés comme étant des métiers féminins. En France, elles jouent également un rôle crucial dans les services de santé. Et cette participation massive remet en question les idées traditionnelles sur les rôles de genre et sert de catalyseur pour la revendication des droits politiques des femmes. En 1918, le Royaume-Uni fait un pas significatif en accordant le droit de vote aux femmes, mais avec des restrictions importantes. Seuls les propriétaires âgés de plus de 30 ans peuvent voter. Alors cette mesure est vue comme une reconnaissance du rôle joué par les femmes pendant la guerre, mais on le comprend, elle maintient aussi des inégalités évidentes. En France, malgré leur implication dans l'effort de guerre, les femmes ne bénéficient pas du même progrès. Le débat sur le suffrage féminin est relancé pourtant, une loi est même adoptée à l'Assemblée en 1919, mais elle est rejetée au Sénat. Et ce schéma va se reproduire par trois fois, en 1925, 1932, 1935. En fait, de nombreux hommes politiques sont inquiets par le droit de vote des femmes, parce qu'ils pensent que ça bouleverserait l'équilibre politique traditionnel. On croit que les femmes sont trop émotives et ne sont pas assez douées de raison pour avoir un avis apaisé sur la situation du pays. Le droit de vote des femmes, pensent certains, ruinerait l'autorité du mari, détruirait les familles. On prétend aussi qu'elles ne font qu'attiser les querelles de clochers, colporter les ragots dans les campagnes. On imagine aussi les femmes influençables et donc qu'elles voteraient comme le prêtre leur demanderait. D'ailleurs, paradoxalement, c'est ainsi plutôt la gauche, et notamment les radicaux-socialistes, qui s'opposent au droit de vote des femmes, parce qu'ils craignent que cela favorise des partis de droite, voire une remise en cause globale de la République. D'autres hommes veulent aussi préserver, pensent-ils, les femmes, de la dureté et de la noirceur du débat politique. Bon, pour beaucoup, surtout, la place des femmes reste à la maison. Tant pis pour les enfants, tant pis pour la famille française N'allons pas par un vote « Imprudent Proclamer l'impuissance et la faillite de l'homme de France !» En 1925, des dissensions apparaissent au sein de l'Union française pour le suffrage des femmes, reflétant des divergences de stratégie et d'idéologie. Certaines veulent une approche plus modérée, tandis que d'autres prônent des actions plus directes et visibles, un peu sur le modèle des suffragettes britanniques. Cette division affaiblit en tout cas le mouvement, à un moment où au contraire l'unité est cruciale pour faire avancer leur cause. Paradoxalement, pendant cette période d'entre-deux-guerres, des progrès sont réalisés pour la cause des femmes. On les voit rentrer notamment dans des professions auparavant réservées aux hommes et elles progressent aussi en matière d'éducation. Cependant, le droit de vote demeure encore hors de portée, malgré les efforts constants des militantes comme Louise Weiss. Alors, Louise Weiss est une journaliste et une écrivaine. Elle est surtout connue pour des actions spectaculaires qui vise à attirer l'attention sur l'injustice du déni du droit de vote aux femmes. En 1935, elle jette ainsi des tracts depuis la Tour Eiffel. Et cette même année, elle se présente aux élections municipales de Montmartre, sachant très bien qu'elle ne peut pas être élue légalement, et elle se présente même aux législatives de 1936. D'ailleurs, cette même année, 1936, Léon Blum va nommer trois femmes sous-secrétaires d'État dans son gouvernement. C'est un paradoxe. Les femmes ne peuvent pas voter ou être élues, mais rien ne s'oppose légalement à ce qu'elles entrent au gouvernement. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939 va marquer une nouvelle phase décisive dans la lutte pour le droit de vote des femmes. Cette période voit en effet, et une fois de plus, les femmes jouer un rôle central. Non seulement sur le front intérieur, en remplaçant les hommes dans les usines et les bureaux, mais aussi dans des activités plus directement liées au conflit, comme dans la résistance ou dans les services de santé militaire. En France, la contribution des femmes à la résistance est particulièrement remarquable. On va les voir participer à des activités de renseignement, de sabotage et à l'organisation de mouvements de résistance, souvent au péril de leur vie. Ces actions héroïques renforcent l'argument en faveur de l'égalité politique et du droit de vote des femmes. La reconnaissance de leur rôle vient enfin en 1944 quand le Comité français de libération nationale dirigé par le général de Gaulle accorde aux femmes le droit de vote. C'est le communiste Fernand Grenier qui avait défendu cet amendement. Le 21 avril 1944, une ordonnance indique que, je cite, les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Les premières élections auxquelles les Françaises participent sont les municipales d'avril-mai 1945. Et de nombreuses électrices expriment alors un sentiment profond de fierté et d'accomplissement. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Rédigé et adopté en 1946, le préambule de la Constitution de la 4ème République rappelle que, je cite, « la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme ». Et cette même année, 46, Madeleine Brown devient la première femme élue vice-présidente de l'Assemblée nationale. En fait, cette avancée en France s'inscrit dans un mouvement plus large à travers l'Europe et le monde où le droit de vote des femmes gagne du terrain. Des pays comme l'Italie, en 1945, le Japon, en 1946, l'Argentine, en 1947, ou encore la Belgique, en 1948, suivent cet exemple. Et au cours des décennies suivantes, de nombreux pays reconnaissent et accordent le droit de vote aux femmes. Des régions du monde sont cependant plus lentes à accorder ce droit fondamental. Dans certains pays, comme le Qatar ou Bahreïn, les femmes n'obtiennent le droit de vote qu'à la fin du XXe siècle. Et il faut attendre 2011 seulement pour l'Arabie Saoudite. Et même après l'adoption du droit de vote, les femmes doivent souvent continuer à se battre pour d'autres droits fondamentaux, tels que l'égalité dans le travail, l'accès à l'éducation, et le droit à une représentation équitable dans les sphères politiques et économiques. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère qu'il vous a appris des choses nouvelles et surtout qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en laissant 5 étoiles et un commentaire quand vous le pouvez sur Apple Podcast ou Spotify. C'est vraiment très agréable de vous lire et très motivant aussi pour continuer ce podcast. Vous pouvez aussi suivre son actualité sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où je suis assez actif. Vous trouverez tous les liens en description de cet épisode. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.